0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gastroentrologisches Quartett. Indem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Irina Blumstein und ich sitze hier zusammen mit meinen geschätzten Kollegen Professor Schreiber.
1: Ja, mein Name ist Stefan Schreiber. Ich arbeite in der Uniklinik Kiel als Gastroenterologe und habe das Hobby und den Beruf CED. Ähm, darüber hinaus habe ich aber auch in vielen anderen Bereichen der inneren Medizin meinen Spaß.
0: Und selbstverständlich Professor Axel Diegners.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist immer noch Axel Diegners und ich komme immer noch aus Frankfurt. Und jetzt habe ich mich schon wieder ein paar Wochen mehr mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigt und freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam mit auch einem Gast im Gastroquartett eine lebhafte Diskussion zum Management von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen führen werden.
0: Das Quartett wäre kein Quartett, wenn wir nicht einen Gast hätten. Heute ist es eine Gästin, Frau Professor Tanja Kübacher. Sie ist Chefärztin in Nürtingen seit 2019, war davor schon Chefärztin in Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Frau Kübacher.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und lebe und atme auch die CED, sodass ich ganz erpicht bin, heute mit allen zu diskutieren. Unsere heutige Episode
0: beschäftigt sich mit dem Thema Steroide, das Gift des 21. Jahrhunderts. Und da möchte ich natürlich gleich mal meine Kolleginnen und Kollegen fragen, Ja, setzen Sie überhaupt Steroide noch ein? Wir haben ja mittlerweile ganz tolle Medikamente, die auch genauso schnell wirken, wenn man ehrlich ist. Wie machen Sie es, Herr Professor Dignas?
1: Frau Blumenstein, bevor Sie jetzt äh, das erörtern, haben, würde ich gern eine Sache korrigieren. Das Gift des 21. Jahrhunderts. Steroide haben, ich glaube, das war Herr Dommack, nicht? Den Nobelpreis gewonnen. Die waren die Segnung unserer Medizin in den 50er Jahren. Ja, genau. als
0: wir noch nichts anderes hatten.
2: Genau, und das ist jetzt aber auch mein, ich glaube, immer gleich mein, mein Stichwort. Ähm, Gift des 21. Jahrhunderts und Rettung des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, da haben wir ja wirklich, wirklich große Fortschritte gesehen. Vielleicht, ich bin ja schon so ein bisschen älter, äh, kann, kann da auch äh, dann zurückblicken. <lacht> und man muss ja ehrlicherweise sagen, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ist der durchschnittliche CED-Patient äh, nicht älter als 45 Jahre geworden. Und durch die Einführung der Steroide haben wir eine dramatische Verlängerung der Lebenserwartung gesehen. Ich glaube, das war ein ganz wesentliches äh, Therapeutikum des letzten Jahrhunderts. Und auch wenn ich mich jetzt hier äh, entblöde, äh, ich glaube, dass es auch heute noch für mich ein, ein wichtiges Behandlungsprinzip ist. Ich persönlich ähm, nutze das zum Beispiel nach wie vor sehr gerne und ich behandle jeden Patienten mit Steroiden, bevor ich ihn mit modernen Therapien wie Biologika oder Immunsuppressiver behandeln muss. Ich denke, es ist das effektivste und schnell wirksamste Medikament, das wir immer noch zur Verfügung haben. Deshalb jeder Schub ruhig mit einem Steroidstoß, wenn der Patient krank genug ist. Und ich nutze es auch für mich so ein bisschen, zur Differentialdiagnostik und zur, zur, ja, zur Erkennung und prognostischen Abschätzung des Verlaufes. Denn die Patienten, die Steroid in ihrer Therapie benötigen, sind die Patienten, die insgesamt erstmal schon ungünstigen Verlauf haben. Die, die dann steroidabhängig sind oder noch schlimmer, die, die steroidrefraktär sind, die werden uns erhebliche Probleme machen. Und das ist für mich schon so die erste Einschätzung, ob ich den Patienten eigentlich Sagen wir, auf die linke Schulter nehmen kann oder ob ich mir im Laufe der Patientenkarriere viel überlegen muss.
1: Ich glaube, dass äh, man den Einsatz von Steroiden eigentlich äh, damit beurteilen kann, dass man sich einfach überlegt, wo die herkommen. Und Steroide sind ja erstmal keine fremde Substanz. Also Cortison ist ja etwas, was wir durchaus auch im Körper selber herstellen. Und die Frage ist ja mal, warum stellen wir es her und welche Funktionen hat es? Und in der Sekunde, wo Axel Dignas, Stefan Schreiber, Irina Blumenstein, Tanja Küber einen Unfall hätten, irgendwo in der Steppe Afrikas und ein Bein gebrochen hätten, bräuchten wir Steroide. Und wir würden sie auch in großer Menge herstellen im Körper und sie würden uns schmerzfrei machen. Sie würden jede Reserve unseres Körpers mobilisieren, die nur geht. Sie würden die Entzündung abschalten. Sie würden uns die Energie geben, indem sie die Glukose ins Blut pumpen. Und sie würden uns auch letztendlich helfen, alle Flüssigkeit und alle Salze, die wir im Körper haben, uns zur Verfügung zu stellen, um diese nächste Stunde, diesen nächsten Tag, diese nächste Woche zu überleben. Und hier beginnt auch das Problem. Das Problem beginnt damit, dass wir sie medizinisch eigentlich falsch einsetzen. Und ich frage mich, ob das Problem nicht daran liegt, dass wir Ärzte schlecht sind, nicht, dass die Steroide schlecht sind. Und dass wir aus dieser Behandlung des Schubes dann nämlich nicht rauskommen. Und dass vielleicht sogar die Behandlung des Schubes viel zu lange dauert, wenn man sich die Physiologie von einem Steroidstoß ansieht. Vielleicht müsste man ja Steroide nur für eine Woche oder zwei einsetzen.
3: Sehen Sie das auch so, Frau Kübacher? Also das kann ich nur unterstützen, denn ähm, leider ist es, und das kann man auch nur sagen, ich nenne das immer TT, tolles Teufelzeug die Steroide. Denn sie wirken sehr effizient, wie Herr Professor Schreiber eben auch ausgeführt hat und auch Herr Dignas, aber sie haben eben auch erhebliche Nebenwirkungen. Und wir sehen eben, dass es auch eine nicht indizierte Steroid-Dauertherapie häufig gibt bei den Patienten. Und da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen zu, die sich angeschaut haben, wie ist das bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, da sehen wir, dass tatsächlich viele Patienten über einen viel zu langen Zeitraum, ohne dass es eigentlich eine Indikation dafür gibt, mit Steroiden behandelt werden. Und das ist nicht gut. Das muss aufhören. Und ich denke, da haben wir im 21. Jahrhundert deutlich bessere Medikamente als noch im 20. Jahrhundert.
2: Gilt dir das auch für das Budesonid? Ich würde lieber noch mal, bevor wir aufs Buddhismit kommen, einen Schritt zurückgehen. Ähm, Herr Schreiber hat ja gerade gesagt, nicht länger als zwei Wochen. Ähm, wir hören, dass man es nicht lange geben soll. Ich glaube, das, das stimmt ja in allen Dingen. Aber wir kennen ja auch die wunderbare Wirkung der Steroide. Und wir haben auch leider schmerzlich erfahren müssen, wenn wir nach einer Woche oder nach zwei Wochen aufhören, dann gibt es bei nahezu allen Erkrankungen einen schweren Rückfall. Also wir wissen wahrscheinlich zu wenig. Wir müssen wissen, was lange ist oder was nicht lange ist. Oder haben wir in einer der anderen Folgen mal gesprochen, wir müssen irgendwas kombinieren, dann irgendwann eine Alternativstrategie haben. Aber Und Steroide sind doch eine psychotrope ein Substanz.
1: Das, sind doch eine, das ist doch eine psychotrope Substanz. Mit Steroiden macht man doch Abhängigkeiten. Wir haben doch Steroid-Junkies in unseren Praxen. Menschen, die von Steroiden quasi den Hype brauchen, den Push brauchen, die Energie brauchen, damit es weitergeht. Und das hat mit der Entzündung gar nichts mehr zu tun. Und ähm, es gibt jede Menge Ärzte, die verwechseln das mit der korrekten Therapie der Entzündung. Und dann geht es immer so weiter.
3: Das kann ich auch nur unterstützen, wenn ich da kurz einwenden darf. Weil wir sehen halt viele Patienten, die berichten in den Praxen und Ambulanzen, dass sie immer mal wieder drei Tage hochdosiert Steroide nehmen und dann würde es ihnen ja gut gehen. Und ähm, das machen sie dann wirklich jeden Monat. Und dass das natürlich nicht Sinn und Zweck ist, weil die Entzündung dann letztendlich doch nicht ähm, behoben ist und nicht in einem Ruhezustand sich befindet, das ist, glaube ich, das Problem hierbei. Also müssen wir stark trennen zwischen der Remissionsinduktion,
0: also der quasi Behandlung des akuten Schubs und der Erhaltung der Remission. Und hier haben Steroide nichts verloren.
1: Naja, die Haltung der Remission kommt hier erst zu Pass, wenn die Remission überhaupt erreicht ist. Und ich frage mich, ob nicht manche Therapieschemata, die danach ja, auch rufen, ähm, sogenannte zielgerichtete Therapien, Targeted Therapies, zu denen ja Biologiker gehören, die neuen kleinen Moleküle, die einfach wesentlich früher einzusetzen, zu loszulegen, vielleicht wenn man merkt, es geht nicht ganz einfach und gleich mal mit einem Jak-antagonisten oder gleich mit einem TNF-antagonisten oder im Vedolizumab einzusteigen. Ähm, was spricht dagegen? Wenn wir die Pandemiedaten uns ansehen, dann ähm, sind die Daten relativ eindeutig. Diejenigen Patienten, die eine erhöhte Mortalität unter dem Einfluss von der Erkrankung mit Covid-19 zeigen, sind die Patienten, die chronisch Steroide kriegen. Da ist das Signal sky high.
2: Und dann als Nächstes noch die Patienten, die Azathioprin kriegen. Das ist jetzt wieder ein guter Punkt. Aber wir halten uns jetzt an einem Jahr Pandemie fest. Vor zehn Jahren hätten wir alle lange und schwierig diskutiert, ob wir nicht eine Überbehandlung machen. Also, Herr Schreiber plädiert jetzt dafür, jeden Patienten mit Steroiden, äh, nicht mit Steroiden, sondern mit Biologika zu behandeln oder JAK-Inhibitoren zu behandeln. Ähm, die Kosten würden ins Unermessliche steigen. Wir würden 50 Prozent aller Patienten übertherapieren. Und die Nebenwirkungen dieser Medikamente sind ja auch nicht ohne. Gießen wir also da nicht irgendwie... Ähm, Öl ins Feuer, müssen wir nicht, lieber eine vernünftige Steroidtherapie machen und da, da kommen wir immer wieder von weg. Für ein, ein, eine kurze definierte Zeit, zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen und dann machen wir die Erhaltungstherapie. Gerade der, der Kommentar mit den psychotropen Substanzen, genau, es sind psychotrope Substanzen und die sind bei 30 bis 50 Prozent euphorisierend, aber auch bei 35 Prozent dysphorisierend äh, können bis zu Suiziden und sonst was führen. Also man kann das Medikament ja nicht jedem Patienten geben. Wir müssen, glaube ich, eine bessere Differentialtherapie
1: machen. Da würde ich jetzt aber einhaken, dass ich, ich habe niemals behauptet, dass jeder Patient Biologiker kriegen soll. Ähm, nicht nur, weil wir uns das nicht leisten können, sondern in der Tat die Abwägung von den, äh, den Vorteilen und den Nachteilen, Patienten individuell wichtig ist. Aber womit ich ein Problem habe, ganz klar ist, dass wir bei Steroiden zum Beispiel überhaupt nicht über die Probleme sprechen, die man auch akut haben kann. Also die hochdosierte Steroidtherapie ist, wenn man es mal genau liest, genauso mit Reaktivierung von Tuberkulosen, schweren Infektionen und anderen Dingen behaftet, wie eine Therapie. Und jetzt die Steroide auf der einen Seite kurz gegeben als harmlos darzustellen und auf der anderen Seite sozusagen diesen Popanz aufzubauen unter modernen Therapien, ich glaube, das ist ein Kontrast, der auch nicht stimmt.
0: Ich Wenn wir uns auch, die Behandlungsrealität der Patientinnen und Patienten anschauen, dann ist es aber tatsächlich so, dass sie eben nicht eingesetzt werden kurzfristig, die Steroide, sondern sie werden langfristig eingesetzt. Und das gilt auch fürs das Und da haben wir ja vorhin schon mal einen Einschub gemacht, Budesonid ist das jetzt das harmlose Steroid?
1: Da würde ich jetzt wieder gegenhalten. Es gibt eine Studie im New England Journal of Medicine. Und wir sind ja alle der Ansicht, große Studie, vor 15 Jahren publiziert, Zehntausende von Frauen. Und wir sind doch der Ansicht, Frauen sind besonders Osteoporose gefährdet. Und wir sind auch der Ansicht, dass die zweite Voraussetzung, dass, glaube ich, die in inhaler noch viel, viel weniger Budesonid an die Körper abgeben als jede unserer Tabletten. Und was sieht man in der Studie? Signifikant, hochsignifikant mehr Schenkelhalsfrakturen, wenn jemand sein Asthma mit einem budesonid sprühstoß behandelt. Und wir haben das nie gemessen bei unseren chronischen zündlichen Darmerkrankungen. Die Dauertherapie mit Budesonid halte ich für genauso problematisch.
3: Und man muss da gleich eingrätschen, auch die Effektivität äh, möchte ich doch zu bezweifeln lassen. Es gibt keine großen Studien, die uns sagen, wie wirklich ist denn die Remissionssteuerung? Wie sieht es mit der mukoseheilung aus? Da gibt es keine Daten dazu. Und ähm, man muss vielleicht auch nochmal ähm, sagen, die Patientenselektivität, das, was äh, Herr Schreiber gesagt hat, ist, glaube ich, essentiell für unsere individualisierte Therapie. Denn es gibt durchaus Patienten, die auch, bei erstdiagnose schon Komplikationen haben und da kommen wir mit einer reinen Prednisolontherapie alleine nicht weiter. Wenn jemand Fisteln hat, dann ist es sicherlich opportun zu sagen, da haben wir gute moderne Biologiker, die auch wirklich helfen, die da der Goldstandard sind und das wird nicht die Steroidtherapie alleine sein. Das heißt nicht, dass man Steroide generell nicht einsetzt, aber auch hier ist es, glaube ich, wichtig, sehr individuell auf den Patienten einzugehen und sich die Entzündungsinflammation ähm, halt genau anzusehen, in welchen Bereichen was liegt vor? Wie sieht es bei den einzelnen Patienten aus?
2: Ich kann diesen ganzen Punkten nur zustimmen, aber ich glaube, wir müssen das auch so ein bisschen selektiver angucken. Jetzt höre ich ja immer nur, die Ärzte sind daran schuld, dass die Patienten Steroide bekommen und wir kennen ja alle sogenannte Steroid-Junkies, die die Tablette in der Schublade haben, werden ganz schnell wieder glücklich. Vielleicht sind es gerade die, die den Psychotropen-Effekt haben, die abhängig sind. Ähm, es sind ja nicht nur wir Ärzte, sondern es sind natürlich auch die Patienten selber, die sich selbst therapieren, ähm, die einfach äh, an diese Medikamente kommen.
1: Da kann und das, ich gilt, ich, das gilt auch fürs Budisonit. Ja, da kann ich mal in meiner Studie erzählen, das ist die Polaris-Studie. Ähm wo wir mal versucht haben zu vergleichen. Zentren, CD-Zentren in Kanada, Deutschland, kleine Zentren, große Zentren. Wir haben erstmal nicht rausgekriegt, dass es irgendeinen Unterschied gab. Die kleinen und die großen Zentren waren in Kanada und Deutschland gleich gut. Das war ein bisschen enttäuschend, aber wir wollten was anderes sehen. Jeder natürlich etwas anderes. Was rauskam war aber, dass die Zahl der Steroid, chronisch Steroid brauchenden Patienten in kleinen Zentren größer war als in großen Zentren. Vielleicht auch nicht so erstaunlich. Aber das Schockierendste war, dass es zweistellige Prozentsätze von Patienten gab, wenn die Patienten direkt fragte, die Steroide nahmen, und wenn man sie verglichen mit den Unterlagen des Arztes, der glaubte, dass der Patient schon runter wäre von den Steroiden. Ja.
0: Also da also gibt das es viele Daten aus England, die genau das zeigen. Ja, wunderbar. Steroidgaben oder Einnahmen, die gar nicht bekannt sind dem Hauptbehandler der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, hier nochmal nachzufragen, nachzuhaken. Seit dem letzten Treffen haben Sie Steroide eingenommen. Die bringen immer sehr erhellende Erkenntnisse.
2: Aber ein ich wichtiger Punkt war Stil der Punkt von Herrn Schreiber. Also ich, ich glaube, wir alle glauben ja, dass da die Minimengen so inhaliertes äh, Budisonit äh, beim Asthma nichts ausmachen. Und wir wissen natürlich, ähm, dass es Nebenwirkungen gibt, wie zum Beispiel die Entwicklung von Katarakt, Glaukom. Da sind Minimengen nur notwendig. Ähm, das, deshalb soll natürlich nicht jedem Steroid gegeben werden. Aber ich möchte trotzdem auch noch mal zu dem Punkt von gerade sagen, ähm, wir haben doch so viele tolle Medikamente. Ja, Biologika sind aber per se dann schon Langzeitmedikamente, weil wir natürlich Antikörper induzieren. Wenn ich jetzt manchmal gar nicht weiß, was der Patient hat, wenn ich gar nicht weiß, wie der Verlauf ist, vier Wochen ein Steroid, habe ich mir überhaupt nichts kaputt gemacht. Ein Proteinbiologikum angefangen, muss ich diese Therapie durchziehen oder ich verschieße das Medikament, weil ich, wenn ich dann denke, na, ich mache mal vier Wochen und dann ein Jahr später wieder vier Wochen, dann habe ich Antikörper dagegen und es funktioniert nicht mehr. Das macht natürlich Steroide in der Initialtherapie, also sagen wir mal in den ersten sechs Monaten, wenn man gar nicht weiß, wie der Verlauf ist, kostengünstig, einfach und ich würde verhindern, 50 Prozent der Patienten in einer normalen Praxis und nicht im tertiären Referenzzentrum von Herrn Schreiber überzubehandeln. Denn das zeigt uns ja einfach die, die Daten aus Dänemark, aus der aus Minnesota County. 50 Prozent aller Patienten bekommen niemals Steroide. Und wenn ich jetzt jeden Patienten, der den Stempel CED bekommt, gleich beim ersten Mal mit irgendeinem Biologikum behandle, habe ich meiner Einschätzung nach, Weltweit, also nicht in Kiel, in dem tertiären Referenzzentrum 50 Prozent der Patienten überbehandelt. Ja, jetzt muss ich mal ganz skeptisch werden. Da ist natürlich auch die
1: Endlichkeit des ärztlichen Wissens ein Faktor. Ich behaupte mal ganz kick und frech, dass ein Teil der cd patienten die wir als solche ähm, diagnostizieren, am Ende gar keine CD hat. Ja, diese Studien, wo ein Steroidstoß gegeben wird, speziell auch bei der Colitis ulcerosa, wo man mit Ausschlussdiagnostik schönes Biopsien oder auch aus Stuhl keinen Erreger gefunden hat und das Ganze auch über so vier, sechs Wochen ging ähm, und das Label CED draufgeklebt wurde, hinterher nie wiedergekommen. Dafür kann ich die Steroide mir schon äh, gut vorstellen um die Spreu vom Weizen zu äh, sortieren. Ich persönlich glaube ja auch, dass man die CED nur dann diagnostizieren kann, wenn man wirklich den chronischen Verlauf mit dem ersten neuen Schub hat.
3: Also ich würde da auch noch mal ganz kurz einsteigen, Frau Blumstein, wenn ich darf. Weil Na klar Herr Dignas, Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, generell ein Steroidstoß ist vernünftig. Und ich glaube, da sind wir alle wir einer Meinung, dass wir das auch tun. Aber ich würde doch vehement Ihnen widersprechen, Herr Dignas, wenn man sagt ähm, sechs Monate Steroide. Das finde ich zu lang. Ich glaube Aber wir haben sechs Steroid Monate Stoß. gesagt. Das ist ja schon sechs fast Wochen eine
2: bösartige Unterstellung. Ui. Sechs Monate. Also, das habe ich auch gesagt, gehört. Das, das, das habe hab ich auch gehört. Lieber Das habe ich auch. Lieber,
3: Dignas, aber <lacht> sechs Wochen wäre dann. Das, was man einen normalen Steroidstoß mit einer Tapering, mit einem Herunterreduzieren, dann sehen würde, habe ich eine Steroidabhängigkeit oder eine Refraktarität und dann, dann sollte man doch gezielt, wenn das so ist, auch äh, zu einem potenteren Medikament oder anders gesprochen potent ist Steroid, sondern zu einem anderen Medikament, was wir haben, moderneren Medikament vielleicht greifen, um eben diese Dauertherapie auch zu verhindern und dabei auch doch erhebliche Nebenwirkungen, die die Steroide machen und über die haben wir noch ganz wenig gesprochen, eigentlich nur so am Rande mit den Psychotropenwirkungen, äh, der Abhängigkeit, aber wie sieht es denn sonst aus mit den Nebenwirkungen, die die Steroide machen?
2: Also ich sage ja immer, wenn man heute Steroide zulassen würde, würde die überhaupt gar keine Zulassung mehr bekommen. Und das ist, glaube ich, natürlich unser Hauptproblem. Wir sind ja alle sehr akademisch ausgerichtet. Und wenn man jetzt mal die Steinzeitstudien äh, anguckt, die zur Zulassung von Steroiden geführt haben, dann entsprechen die natürlich auch in keinsterlei äh, Weise mehr den heutigen Standards, die man heute an eine Studie stellt. Und Gerade jetzt der Kommentar, man soll sechs Wochen das machen. Wir nutzen ja alle die Daten der amerikanischen und der europäischen Kronstudien, wo man eben so ein Tapering über acht Wochen gemacht hat. Deshalb ist, glaube ich, so der weltweite Standard, ein Lehrbuchautor schreibt vom nächsten ab, eine achtwöchige Therapie zum Abend. Ich glaube, auch damit könnte ich perfekt leben. Auf keinen Fall sechs Monate, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Dann hat man schon nachgewiesen einen steroidabhängigen Verlauf.
1: Sehr das gut. ist Dann ja auch alles schön beruhigt, definiert. Also sechs bis acht Wochen. Es kann ja nicht sein, dass die Neurologen irgendwie ab 200 Milligramm aufwärts fühlen, dass die Dermatologen auf vier Tagesdosen aufteilen, ähm, dass die Rheumatologen ähm, irgendwo, ähm, wie wir, eine absteigende Dosierung geben und die Franzosen so lange 100 Milligramm geben, bis man nach sechs Wochen Remission ist und dann erst reduzieren. Also irgendwo äh, fehlt da doch die Wissenschaft um einen vernünftigen Einsatz zu leiten. Funktioniert offensichtlich irgendwie alles so ein bisschen, aber es ist doch eigentlich unverantwortlich, dass man niemals getestet hat, was am besten ist.
0: Ja, in den Zulassungsstudien waren die Steroide doppelt so gut, doppelt so gut wirksam für die Remissionsinduktion wie Placebo. Aber wie Herr Digners auch schon erwähnte, sie hatten fünfmal mehr Nebenwirkungen. Und eine Nebenwirkung, die mir besonders Bauchschmerzen bereitet, ist tatsächlich, dass wir zunehmend auch übergewichtige Patientinnen und Patienten in unseren Sprechstunden sehen. Und da gibt es eine schöne Studie, die ist letzten Dezember veröffentlicht worden aus Italien, die gezeigt hat, dass das Vorhandensein oder die Prävalenz von ähm, Übergewicht bei CD-Patientinnen und Patienten nicht unterschiedlich ist im Vergleich zur Bevölkerung. Und das würde ich jetzt mal in Italien. Herausfordernd sagen, dann ist schon ordentlich äh, was im Busch. Dann, dann, ist, dann sind schon ganz schön viele Menschen übergewichtig, nicht nur in Italien, wenn wir das so haben wie in der Normalbevölkerung auch. Und die, das Vorhandensein eines Übergewichts war tatsächlich verknüpft mit der vorherigen rezidivierenden Gabe von Steroiden.
3: Und äh, wie sieht es vor allen Dingen mit ähm, Diabetikern aus? Die wir ja auch ganz häufig haben, Patienten, die durchaus einen Diabetes haben, die kriegen natürlich auch massive Probleme bei der Steroideinnahme mit wechselnden Blutzuckerhaushalten, mit Gegensteuerung durchs Insulin. Auch das ist ja nicht sehr einfach.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, noch ein Problem, das man im Krankenhaus managen kann. Ich fand der, den Aspekt von Frau Blumstein viel gravierender. Also induzieren wir übergewichtige Menschen, indem wir zum Beispiel eine Steroidtherapie machen, weil die Menschen zunehmen und danach nicht wieder abnehmen. Das wäre ja dann zum Beispiel ein Argument, sehr dagegen. Also ein, ein Diabetes äh, bei einem schwerkranken Patienten äh, mit schwerer Colitis oder schwerem Crohn, das kriegt man, glaube ich, im Krankenhaus oder dann in dem Setting, weil man die häufiger sieht, gemanagt. Aber ähm, wenn wir übergewichtige Menschen ähm, mehr oder weniger schaffen würden, dann wäre das, was, was ich ganz, ganz schlecht finden würde. Und wir haben natürlich, wie bei allen Medikamenten, Kontraindikationen. Also der Mensch, der äh, Suizid nach der Steroidgabe äh, gemacht hat, und auch sowas kommt ja vor, den werden wir wahrscheinlich äh, okay. su sehr ungern, der ungern Suizid noch mal damit. Macht, der fällt aus. Der fällt einfach aus. Der Nein, der Suizidversuch. Also. <lacht> <lacht> den Ausfall so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Aber nochmal zurück zu den Steroiden.
1: Das sind ja systemische Probleme. Ist das Budesonid? Wir waren ja vorhin schon mal drauf. Ähm, äh, warum ist das denn überhaupt nicht so systemisch wirksam? Ist es so oder ist es nicht
2: so oder hängt es davon ab, wie wir es geben? Ich, ich glaube, das ist ja ein Punkt, was für ein Buddhisonit wir zum Beispiel einsetzen. Wir haben ja eine Form die im ganzen Kolon freigesetzt wird, eine form die im terminalen Ilium freigesetzt wird, eine, die im Rektum freigesetzt wird. Und ich muss sagen, ehrlicherweise habe ich bei allen Formen, ähm, schwere Steroid-Nebenwirkungen, also mit Cushing, Moiden Habitus gesehen, was man in den Studien nicht sieht. Aber das ist natürlich eine Rarität. Und das macht, glaube ich, schon sehr, sehr viel aus. Also die, die rektale Form ähm, umgeht ja so ein bisschen die Leber. Also ich glaube, die günstigste Form ist wahrscheinlich die, die in der äh, in, in der Iliuzökal region freigesetzt wird. Also das slow release äh, Budesonid. die anderen, die, die geringen Nebenwirkungen entstehen ja durch den hohen First-Pass-Effekt. Und wenn ich irgendwas habe, was die Leber umgeht, dann habe ich natürlich mehr Nebenwirkungen.
1: Also das muss man vielleicht nochmal erinnern, Das Spulsenid wird ja in der Leber entgiftet. Und deshalb ist es sogar für die Therapie der Autoimmunhepatitis in der Ileal Release Formulation üblicherweise eingesetzt. Also die Idee ist, alles in der Leber, wenn es über die Fortader anreißt, verstoffwechseln und nichts in den Körper lassen. Faktisch ist es natürlich so, dass man immer ein Overrun hat, speziell wenn man 9 Milligramm gibt, manchmal auch mit 6 Milligramm, möglicherweise sogar mit 3. Wenn ich es als Inhaler gebe, dann hilft mir der First-Pass-Mechanismus der Leber überhaupt nichts. Das tue ich aber jetzt CD nun wenig, aber vorhin in dieser Studie. Und wenn ich es nun als ähm, Colonic Release gebe oder Rektal, dann bin ich natürlich in der Vena Cava und umgehe die Leber komplett. Also dann habe ich einfach eine systemische Steroidtherapie. Und wenn man jetzt ein bisschen blättert und nachdenkt, was so in den vielen Jahren passiert ist, und da kommen wir zurück an die Jugendzeit von Axel von Dignas und von mir, ich glaube, Herr Dignas war in der Studie auch beteiligt, wo erst diese cir formulierung die wir heute als Entochord kennen, gemacht wurde, dann aber auch eine CCR-Formulierung, die Colonic Controlled Release-Formulierung. Und die hat es nur in einem Abstrakt geschafft, weil die hatte nämlich so viele Nebenwirkungen, dass man es gelassen hat und es ist in der Tat kontraintuitiv. Und das Beispiel, was mich am meisten beeindruckt, ist ein Kollege von mir, den mir einen Patienten vorgestellt hat, den er super im Griff hat. Und wo er wissen wollte, wie das funktioniert. Der hatte eine schöne Kolitis bis zum Transversum. Und der hat ihm ein Zäpfchen gegeben, 100 Milligramm. Er mhm. hat gesagt, Mensch, ich glaube, ich habe was ganz Neues. Ich behandle nur das Rektum, nur da hinten den Analkanal. Und trotzdem wird das ganze Kolon besser. Aber was passiert denn, wenn ich das tue? Die sind
2: gemacht für Kinder ich mache eine systemische Steroidtherapie mit 100 Milligramm. Das muss ja immer klar sein. Aber da ist ein wichtiger Punkt jetzt so im Nebensatz gesagt worden: die 3 Milligramm Budisonit und das sind für mich auch die 5 Milligramm Pretnisolonen, die ja nichts ausmachen. Die kann man ja 20 Jahre geben. Und das ist eben nicht, es gibt nicht die Cushing-Schwelle für die Steroidnebenwirkung. 3 ähm, Milligramm Budisonit ist in allen Studien der Welt als Placebo klassifiziert. 6 Milligramm hat zwar eine zeitliche Verschiebung, aber wenn ich nach einem Jahr gucke, hat es einen Effekt wie Placebo. Also entweder macht man eine Therapie richtig oder man macht sie nicht. Und man gibt auch nicht 5 Milligramm Pretnisolon, weil es ja unter dem Cushing-Äquivalent von 7,5 Milligramm ist. Das ist, glaube ich, was, was wir alle beherzigen sollten und müssen. So eine Patientin habe ich heute
1: gerade gesehen, Eine ältere Dame um die 70, die hatte 5 Milligramm, äh, über mehr als 20 Jahre, 15 Zentimeter kleiner, auf der Haut lauter Pflaster, weil sie äh, diese dünne, pergamentdünne Haut sich dauernd verletzte und hatte eine star im linken Auge schon hinter sich, im rechten Auge vor sich und im Rest sind wir noch, das aufzuarbeiten, die war zum ersten Mal da, aber das gibt es heute noch. Und sowas passiert und das darf nicht passieren.
3: Aber ich möchte jetzt auch mal, weil ich bin ja jemand, der hier auch gegen eigentlich den Einsatz von zu vielen Steroiden redet. Aber man muss vielleicht auch ehrlicherweise sagen, dass durchaus auch ein Steroid, wenn jemand einen Relapse, also wieder einen Schub bekommt, unter einer modernen, zum Beispiel Biologikertherapie, durchaus auch hilfreich sein kann, einen äh, kurzen Steroidstoß zu machen, aber eben nicht dauerhaft und eben auch nicht permanent. Ich glaube, bevor man dann permanent auch die anderen Therapien wechselt, wenn man gesehen hat, es liegt nicht an Autoantikörperbildung oder es liegt auch nicht an äh, opportunistischen Infektionen, dann kann das durchaus im Einzelfall einmal opportun sein. Ich betone im Einzelfall.
2: Aber Frau Kübacher, das finde ich jetzt schön, dass Sie mich so unterstützen wollen. Weil das ist ja auch so ein Prinzip, was ich manchmal vertrete, wenn ich einen Patienten drei Jahre unter dem Biologikum völlig stabil habe. Es ist super. Der hat einen kleinen Schub, dann hören die Hälfte der Kollegen mit der Therapie auf und nehmen das nächste Biologikum. Das finde ich ist zum Beispiel so ein. Da ist zum Beispiel der Einwochen-Steroidstoß was, was man ausprobieren kann, bevor man sagt, es funktioniert nicht mehr. Weil irgendwas, was drei Jahre, fünf Jahre super gut funktioniert hat, da kann ja sogar der gerade von Herrn Schreiber beschriebene gastrointestinale Infekt den kleinen Schub ausgelöst haben und den kann ich gar nicht differenzieren. Für solche Dinge bin ich jetzt ganz begeistert, dass Sie mich unterstützen.
0: Ich denke, Komm, man, wir, was müssen, noch mal, ja, wir oh, müssen eine ein, ein Lösung finden, Thema, wenn wir vom Steroid nicht Thema. runterkommen. Ganz genau. Herr Schreiber, wunderbare Überleitung. Was machen wir denn jetzt? Wenn tatsächlich ein Steroidstoß den anderen jagt, ich gar nicht es schaffe, mit dem Patienten gemeinsam natürlich unter 20 Milligramm zu kommen. Ist ja der klassische, ist ja die klassische Schwelle, wo die Beschwerden immer anfangen. Was machen wir denn da? Jetzt, haben wir,
1: Substanz, jetzt haben wir eine Substanz im Spiel, die gerne als Immunmodulator bezeichnet wird, aber interessanterweise oh nur in der Gastroenterologie. Der restlichen Welt ist eine Immunsubressivum, aber auch eine Substanz, muss man sagen, die schon mal einen Nobelpreis gekriegt hat, nämlich jetzt Zytostatikum. So ist sie immer entwickelt worden. Und diese Substanz ist natürlich auch, finde ich, Beträge nur. Sie hat vieles gemeinsam mit unseren Steroiden und vielleicht auch geeignet. Ich weiß es nicht, Frau Küberer.
3: Ja, aber lieber Herr Schreiber, also da sage ich ganz klar, kein Azathioprin mehr heutzutage als Monotherapie. In der Kombination gebe ich recht, da kann es durchaus bei sehr schwer kranken Patienten, Therapierefaktoren-Patienten ein Mittel der Wahl sein. Aber wenn wir uns die Nebenwirkungen ansehen und wir sehen die bourgerie wir sehen neuere Daten auch, von, äh, ähm, Kotler und Shelton, die halt sich angesehen haben, wie ist die Karzinomentwicklung, Lymphomentwicklung oder auch die Non-Melanoma Skin dann sehen wir doch gerade bei Patienten, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, und das ist ja noch ein sehr junges internistisches Alter, wie ich betonen möchte, äh, dann sehen wir dass doch signifikant häufig hier eine Lymphomentwicklung zu sehen ist. Und ich glaube, das können wir unseren Patienten ersparen mit moderneren Medikamenten. Und wenn wir in andere Länder schauen, ähm, so ist das Azathioprin da wirklich ähm, gar nicht mehr en vogue. In Deutschland ist es doch noch sehr, man könnte jetzt sagen, ja, es ist sehr kostengünstig, ähm, es hat viel, man kennt es seit vielen Jahrzehnten, aber macht es das gleich zu einem besseren Medikament? Ich würde behaupten, nein. Da müsste ich jetzt mal einhaken
0: und ein deutliches Veto einlegen. Ist es nicht so, dass Azathioprin tatsächlich nahezu grandiose langfristige Wirksamkeit hat? Wenn man sich Daten anschaut in Kohortenstudien, da sind nach zehn Jahren ist noch eine Wirksamkeit von 30, 35 Prozent bei den Patientinnen und Patienten sichtbar. Da können doch manche biologische Therapien nur von träumen.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, aber es ist nicht ein Medikament für alle Patienten. Und das haben wir natürlich gut gelernt. Wir wissen, dass es Risikopopulationen gibt, also zum Beispiel die sehr alten Menschen. Das sind aber auch Risikopopulationen für eine Anti-TNF-Therapie. Würden wir auch nicht blindlings machen. Und Lieber es ist Herr natürlich Digner, schon ein Sie Medikament.
3: 50 Jahre ist doch noch kein alter Patient. Will ich doch hoffen.
2: Ja, Herr Dignas schon 50 Jahre ist, möglicherweise ja. <lacht> das ist ein, ein, ein sehr schöner Punkt. Ähm, oh. Über Alter können wir ja streiten und das ist ja auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Ähm, heute sind die 80-Jährigen noch für eine Lebertransplantation geeignet, weil diejenigen, die die Lebertransplantation erfunden haben, jetzt in dem Alter sind, dass sie die haben wollen. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich auch für so Therapien wie, wie Azathioprin, muss ich sagen. Und ich will das jetzt gar nicht pushen. Ich Aber bin die will eigentlich auch unterbrochen worden in einem Punkt, den ich kurz noch doch loswerden muss. Ähm, Azathioprin hat ja viele Nebenwirkungen, deshalb kann man die Therapie gar nicht konsequent durchsetzen. Also das hat, macht eben bei 20 Prozent der Menschen Übelkeit und bei 3 Prozent und bei 3 Prozent eine Pankreatitis und so weiter. Aber die 50 Prozent, die es vertragen, die haben es gut. Also ich muss mal jetzt äh, doch ein bisschen Stopp rufen,
1: äh, weil das Azathioprin wird hier so angepriesen, als ob es eine richtig gut studierte Substanz ist. Das ist sie. Ähm, und zwar in der Zulassung, wie sie eigentlich auch von der EU äh, ausgelobt wurde, nämlich äh, zur Möglichkeit einer Reduktion von Corticosteroiden in der Dauertherapie, wenn ich nicht wegkomme. Nicht zur Beruhigung von Entzündung, nicht zur Kontrolle von Entzündung. Und Azathioprin hat keine, aber auch keine Effektivität. Wenn ich zum Beispiel als Monosubstanz bei Morbus Crohn einsetze, da gibt es zwei parallele Studien aus Spanien und Frankreich, die das, glaube ich, bewiesen haben. Nicht nur gezeigt, sondern bewiesen haben. Und die zweite Sache, die zum Azathioprin einem auch auffällt und einfällt, ist, wenn man hineinschaut in die ähm, Literatur zur Dosis, dann sieht man nirgendwo, dass Azathioprin bis einem Nadir dosiert werden muss, wie uns das hier mal gepredigt worden ist, bis 200 Milligramm, 250 Milligramm, sondern dann finden viel, viel geringere Dosierungen Einsatz und die Toxizität ist unmittelbar dosisabhängig. Und wenn ich mir dann die Frage der Datenlage bei CED ansehe, dann wird es ein bisschen dünn, weil dann sehe ich eine Studie, die bei Steroiden und Azathioprin einsetzt aus Südafrika, Candy Wright. Right, das sind so 70, 80 Patientenstudie. Und dann sehe ich bei Cholesterol sowie gar nichts. Ich muss
2: sagen, da kann ich eigentlich nur die Datenlage inferieren. Da sind jetzt wieder viele wichtige Punkte gemacht worden. Ich glaube, keiner von uns würde ja auch eine Stero, äh, Steroidtherapie unbedingt dann mit einer azathioprin als langfristige Therapie bei allen Patienten machen. Aber jetzt müssen wir ja auch mal wieder doch so Einzelfallbericht machen. Jeder von uns hat ja auch Patienten, ähm, die kein Azathioprin haben wollten. Die sind mit einem Anti-TNF behandelt worden, mit ähm, Anti-Adhäsionsmolekül behandelt worden und vielleicht auch noch mit Interleukin-23-Blocker. Und weil dann alles nicht funktioniert hat und es immer noch schlecht war und ein Kron hat, man gedacht. Gehen wir einfach doch eine Kombinationstherapie mit Azathioprin dazu, keinerlei Evidenz. Auf einmal geht es dem Patienten gut. Und dann sagt der Patient, alles hat ja nicht geholfen. Meinen Sie nicht, dass das letzte Medikament geholfen hat? Ich will jetzt meinen Interleukin-23-Blocker pausieren. Und dann ist er auf einmal in einer Remission, nachdem ich alles andere gegeben habe. Also ich, es ist nicht das primäre Medikament, aber in bestimmten Gruppen... Hat es einen Stellenwert? Und jetzt gehen wir mal zu den ganz jungen Menschen, also zu den Kindern. Die haben ja ganz große Probleme. Für die Hälfte der Medikamente, die wir in der Erwachsenenmedizin einsetzen können, gibt es keine Zulassung. Die können die nicht nehmen. Die haben die Anti-TNFs und die haben breite Erfahrung in der Nutzung von 6 mercaptopurin und Azathioprin. sind also lange behandelt worden, über viele Jahre es ist nicht bei jedem wirksam, stimme ich zu. Die Datenlage ist nicht so toll, wie wir uns es wünschen würden. Aber die Datenlage, haben wir gerade diskutiert, ist für die Steroide ähm, ja auch nicht so toll, weil man zu der damaligen Zeit eben nicht solche Studien machen konnte, wie wir die heute gemacht haben. Und Mucoseheilung und solche Dinge, die jetzt so im Nebensatz gefallen sind, die hat man damals gar nicht überprüft, weil man gar nicht wusste, dass es irgendeine Bedeutung hat.
0: Und wenn ja, wir über 30, wir 40 so Jahre waren. Therapie ja. reden wenn wir über 30, 40 Jahre Therapie reden und haben fünf Jahre davon gewonnen, falls es eine Wirksamkeit gibt bei dem einzelnen Patienten mit Azathioprin, dann hat man die Zeit eben auch gewonnen. Und wir haben nicht unendlich viele Therapielinien zur Verfügung. Und deswegen in der Pädiatrie wird begonnen und durchgeführt. Ich würde heute bei meinen Patientinnen und Patienten fordern, dass sie EBV-positiv sind, also nicht einer Neuinfektionsgefahr unter der Azathioprin Therapie ausgesetzt wären. Das würde ich tatsächlich fordern, bevor ich dieses Medikament einsetze. Aber in der Zwischenzeit bis zur biologischen Therapie oder ich meine 50 Prozent der Patientinnen und Patienten kommen ohne weitere Therapie aus, wenn man das Azathioprin dann irgendwann nach drei, vier, fünf Jahren auch absetzt. Die Studien gibt es ja auch.
1: Nee, Erstmal setzen die Patienten das ja ohnehin ab. Es gibt ja die berühmte Studie, aus der wir den Fehlschluss abgeleitet haben. Nach vier Jahren wirkt es nicht mehr, ähm, weil nach vier Jahren die beiden Gruppen Azathioprin und ohne Azathioprin gleich waren. Aber nach vier Jahren ist rausgekommen, vor allen Dingen, da gibt es eine Studie von unserem Kollegen Bokemeier, dass unter zehn Prozent die Azathioprin überhaupt noch nehmen, weil unsere Patienten sind schlauer, als wir denken. Also insofern, die Dauertherapie mit Azathioprin verbietet sich möglicherweise bei Popular Vote, kann man auch mal so sagen. Also... also
3: ich glaube, auch die Abbruchrate, die wir sehen bei acetioprin monotherapie ist relativ hoch. Auch die Dunkelziffer und ähm, äh, das, was gesagt wurde zu den Pä pädiatrischen Patienten, ist ja richtig. Viele kriegen Acetioprin, aber das lag sicherlich daran, dass ähm, tatsächlich ähm, die Biologiker anfänglich gescheut worden sind. Und wir kennen ja auch alle die pädiatrischen Patienten, die ewig lange mit äh, Steroiden vorbehandelt worden sind, bevor überhaupt Azathioprin eingesetzt wurde. Jetzt kommt man mehr dahin, dass auch Biologika eingesetzt werden bei pädiatrischen Patienten. Und ähm, ich möchte provokant fragen, wo haben wir denn, wenn man sagt, naja, hat es denen geschadet? Doch offensichtlich nicht. Wir haben die Studie nicht. Wir wissen nicht, was aus Kindern, ähm, ob die später ein Lymphom entwickelt haben oder ein Karzinom. Später, wenn sie 40, 50 Jahre gewesen sind, und halt über längeren Zeitraum in der Kindheit Azathioprin bekommen haben. Darüber gibt es keine großen epidemiologischen Studien.
1: Also das hepnosplinische T-Zell-Lymphom ist eine typische Kindererkrankung für Jungen.
2: Aber ich glaube... Aber jetzt wird hier schon wieder vieles in einen Topf geworfen. Das ist immer wieder interessant. Es kommt immer von Höxchen auf Stöxchen, wenn, wenn äh, hier so ein Quartett zusammensitzt. Ähm, jetzt, Aber das
3: ist doch schön.
2: Jetzt äh, wird gesagt... Äh, es sind nur noch 10% oder 20% damit behandelt. Wie ist es denn mit Anti-TNFs? Wenn ich jetzt mal richtig gucke, wie viele Patienten fallen raus, weil sie Antikörper dagegen gebildet haben und, und, und. Ist nicht nach fünf Jahren 20 oder 30% noch auf einer Substanz zu haben, weil sie beschwerdefrei sind, sogar ganz toll? Ich glaube, das Universum der
1: biologischen Therapien liegt noch vor uns und es werden ja auch mehr. Aber jetzt ist die Zeit fortgeschritten. Und wir kommen zum Paper des Monats, Frau Blumenstein.
0: Ja, mein Paper des Monats ist kein Paper, sondern ein, die Präsentation einer Head-to-Head-Studie bei den letzten beiden internationalen Kongressen. Und zwar der direkte Vergleich des am meisten verwendeten Biologikums beim Morbus Crohn, dem Adalimumab, und dem Ustekinumab einem IL-1223-Blocker bei je ca. 190 Patientinnen und Patienten, die nie zuvor ein Biologikum gesehen hatten. Und die Frage war natürlich, in welcher Gruppe war die Anzahl derer, die eine klinische Remission nach 52 Wochen erreichten, größer? Und alle eingeschlossenen Patientinnen und Patienten hatten übrigens eine ordentliche klinische Krankheitsaktivität mit einem CDAI von 220 bis 450 Punkten. Also nicht leicht erkrankt, sondern mittelschwer bis schwer. Und ein weiterer wichtiger Punkt, außerhalb dieser beiden Substanzen Adalimumab und Ustekinumab, war keine Kombinationstherapie erlaubt. Das waren also beide Substanzen in der Monotherapie, die hier verglichen wurden. Und auch in der häufigsten Dosierung, also ustekinumab induziert als IV mit 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und danach 90 Milligramm subkutan alle acht Wochen versus das adalimumab induziert mit 160 Milligramm dann 80 Milligramm 14 Tage später und dann 40 Milligramm alle 14 Tage. Und spannenderweise erreichten in beiden Gruppen etwa gleich viel der Patientinnen und Patienten erstmal die 52 Wochen und auch gleich viel erreichten eine klinische Remission, nämlich etwa ähm, 61 Prozent in der Adalimumab-Gruppe und 64,9 Prozent in der Ustekinumab-Gruppe. Hier bestand kein statistisch signifikanter Unterschied. Es gab übrigens auch keinen Unterschied ähm, in der Geschwindigkeit des Ansprechens und in den Nebenwirkungen. Zusammenfassend kann man also konstatieren, dass für die erste biologische Therapielinie zwei gleichwertige Substanzen zur Verfügung stehen. Und das halte ich insgesamt für eine sehr positive Nachricht für unsere Patientinnen und Patienten.
2: Ja, Frau Blumenstein, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung dieser interessanten Studie und diese schöne Zusammenfassung, die man ja natürlich auch online nachlesen kann. Ich möchte auch äh, den anderen äh, Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich danken. Es war heute aus meiner Sicht eine Podcast-Folge, wo die Zeit gar nicht gereicht hat. Wir hätten noch lange diskutieren können und auch noch lange unterschiedliche Meinungen präsentieren können. Ich möchte allen ganz herzlich danken und auch gleich den Ausblick auf den nächsten Podcast richten, wo wir uns wieder mit einem Gast und lassen Sie sich überraschen, wer da kommen wird, über Therapiesequenzen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen unterhalten werden. Wir sind ja jetzt mitten im Sommer. Hoffen wir, dass wir noch ein paar weitere schöne Sonnenstrahlen haben. Und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und damit sind wir auch bei unserem Schlusswort.
1: Leicht sieht an jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist, logisch, gastroenterologisch.